0: Ebbene buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici e ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è il 21 luglio, martedì, 21 luglio 2020, sono le ore. 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa, appena andata in onda la sigla e adesso sta andando in onda, disordine sparso. Io sono Federico Pinaffo, stiamo arrivando. benissimo con questo pam pam chiudiamo la nostra sigla e tiriamo via il cd mettiamolo anche via perché se no ci capita di lasciarlo qua come altre volte è accaduto benissimo allora pronti a partire con disordine sparso pronti a partire con disordine sparso allora la settimana, scorsa, ehm, la settimana scorsa vi ricordo, lo ricordo a chi c'era e anche a chi magari non ci fosse stato, che abbiamo letto alcuni racconti molto belli, secondo me molto belli e comunque non solo secondo me, voglio dire la critica, la critica attribuisce eh, grande pregio a James Joyce, però certo eh, racconti per niente allegri mettiamola così ecco diciamocela fuori dai denti non certo racconti allegri anzi racconti velati tutti di tristezza eh, quando addirittura non ricordo il primo Evelyn addirittura drammatici così ho deciso che oggi cambiamo registro eh? Siete con... vi va bene sì dai poi questo caldo un po di un po di qualcosa che cambia un po di maggiore ehm, leggerezza ci vuole Chiamiamo registro e eh, vi leggerò qualcosa, beh, come ho detto prima, di più leggero appunto. Leggero sì, ma non banale. Ma non banale come è il suo autore eh, Stefano Benni, che non è appunto un autore banale. Stefano Benni, per chi non lo sapesse, eh, lo dico, magari uno lo sapeva già, ma metti caso che quell'altro non lo sa, lo informo. Stefano Benni è bolognese, nato nel 1947 e come scrittore è definito umorista eh, vabbè sarà anche umorista probabilmente sì però non... mi sembra che gli stia un po' stretta ecco come definizione così come scatoletta eh, buttata là eh, diciamo è un, è un satirico è, un... è anche un po' moralista secondo me vediamo un po' ha scritto parecchi romanzi di successo molto tradotti, scusate, molto tradotti in una trentina di lingue circa, quindi insomma è molto conosciuto anche nel mondo. Ha scritto anche poesie, ha scritto per il teatro, è stato anche battutista eh, in, un, in epoche passate per eh, Beppe Grillo eh, e poi ha ehm, scritto del teatro per conto suo, ha scritto delle opere teatrali è giornalista, quindi collabora anche, ha collaborato e collabora con giornali e ha lavorato eh, nel cinema come sceneggiatore anche per la messa in scena di opere sue. Insomma, è un artista, diciamo pure, eclettico. Eh, anzi, aggiungerò che è stato anche attore, non so se lo faccia ancora, perché non, da un pezzo non, non, non lo noto questo, ma è stato attore nel senso che Eh, ha frequentemente interpretato in lettura i suoi stessi testi per il pubblico. Lo stile di Benny non si può certo definire uno stile naturalistico, quello della narrazione, quello che ti mette, ecco, eh, ricordo che la settimana scorsa parlando di quei racconti, di quell'autore, di Joyce, come di altri per carità, Eh, abbiamo parlato di un autore che narra delle storie molto reali, molto vere anche proprio nella loro banalità ed è come se tu ti sedessi lì a fianco dei personaggi e li vedessi agire Benni è tutt'altro non è questo il suo scrivere non è naturalistico le sue storie non sono appunto banali non eh, non sono naturali lo spirito del suo lavoro È spesso profondamente satirico nei confronti della società in cui viviamo ed è espresso in maniera paradossale, per lo più, parodistica. Anche il linguaggio, Eh, quindi, deve essere adeguato a questo questo pensiero e il linguaggio è così visionario, irriverente. Eh, A volte ricorre anche alla battutaccia, a qualche volgarità, se vogliamo. Ma non, è che, ma non sono gratuite, ecco, non sono buttate lì tanto per far ridere o per stupire qualcuno. Fanno parte integrante di queste storie, eh, di questi ambienti nei quali lui inserisce, eh, inserisce il suo, la sua narrazione. Fanno parte dello stile che ha scelto, uno stile graffiante e non conformista. Allora... Mh... Vabbè niente basta io non, è, non, è, non ho molte cose altre da dire ecco era, questa è un po' una presentazione di carattere generale non ci interessa oltretutto lui con la sua biografia è piuttosto eh, come dire riservato per cui queste cose che ci siamo dette sono un po' tutto quello che c'è da dire forse i racconti eh, invece che vado a leggere sono racconti vediamo quanti ne leggerò nel senso che Me ne sono un paio di più lunghetti altri sono molto brevi vediamo come ci stiamo dentro con i nostri tempi con le nostre pause con eventualmente qualche telefonata se ci sarà eh, i racconti dicevo che vado, che, che, che vado a leggere non sono nuovissimi si parte da un'edizione del 94 a una del 2007 quindi vabbè, insomma eh, quella del 2007 è nel nostro secolo ma comunque non è recentissima. Però sentirete come, ciò nonostante, siano attuali. E eh, attuali oggi, cioè narrano di cose che ancora oggi, eh, ci, come dire, ci sembrano, possono sembrarci scritti in questo, in questo tempo. E quindi, come al suo tempo, quando le ha scritti lui, siano stati profetici, se vogliamo dire, usare questa parola. Vabbè, facciamo una bella cosa. Partiamo col primo. Hm? Partiamo col primo racconto che è preso dalla raccolta L'ultima lacrima del 94, eh, edita da Feltrinelli, e che si intitola Papava in tv. Scusate, allora io faccio partire un po' di musica, mi... scusate, mi rinfresco la gola e eh, poi pronti perché un minuto e partiamo con la narrazione. stefano benni papà va in tv è tutto pronto in casa minardi la signora lea ha pulito lo schermo del televisore con l'alcol ci ha messo sopra la foto del matrimonio ha tolto la fodera al divano che ora splende in un vortice di girasoli ha lustrato le foglie del ficus ha messo sul tavolino di vetro la panse più bella i tre figli la guardano mentre controlla se tutto è in ordine, si tormenta i riccioli delle permanente e becchetta coi tacchi sul pavimento tirato a cera. Non l'avevamo mai vista in casa senza pantofole. Anche i tre figli sono pronti. Patrizio, 12 anni, è sul divano con la tuta da ginnastica preferita, rosso fuoco, e un cappellino degli strozzacastori di Minneapolis. Lucilla, 7 anni, ha un pigiama con un disegno di triceratopini e tiene in braccio una Barbie incinta. Pastrocchietto, due anni, è stato imprigionato tra il seggiolone e una tuta super imbottita che gli consente di muovere solo tre dita e un cucchiaio protesi. È stato drogato con sciroppo alla codeina perché non rompa. Suonano alla porta. È la vicina di casa, Mariella, col marito Mario. Hanno portato i cioccolatini e il gelato che va subito in freezer se no si squaglia. Mario, in giacca e cravatta per l'occasione, saluta i bambini e stringe con energia la mano a Patrizio. «Allora, campione, contento del tuo papà?» «Insomma», fa Patrizio. «Che bella pettinatura», dice Mariella a Lea. «Ci siamo fatte belle eh, oggi e già non è un giorno come tutti gli altri». In un certo senso, Fallea. A che ora è il collegamento televisivo? Tra cinque minuti più o meno. Allora possiamo accendere. Il telecomando lo tengo io, dice Lucilla. Lucilla non fa la prepotente. Papà me lo fa sempre tenere. In quello stesso momento, anche il signor Augusto Minardi è emozionato. Ha consumato un'ottima cena a base di risotto e tortufo e cerca di rilassarsi, sdraiato su una brandina. «Spero di fare bella figura», pensa. «Tra cinque minuti tocca a lei», dice una voce fuori dalla stanza. «Maledizione», pensa il signor Minardi. «Mi sono dimenticato di lavarmi i denti. Chissà se in televisione si vede». «Non ho invitato la portinaia», dice la signora Lea, masticando un gianduiotto Ma mica per una questione di classe sociale, figuriamoci. È che è una gran pettegola e magari va a raccontare a tu tutto quello che succede qua stasera. In certi momenti ci si fida solo degli amici più intimi. Mariella le prende la mano affettuosamente. «Hai fatto bene», dice. «E poi ad Augusto non è neanche simpatica». «Avresti mai detto, campione, che un giorno avresti visto il tuo papà in televisione?» dice Mario sedendosi sul divano vicino a patrizio veramente no ma papà c'è già stato una volta dice lucilla era nel corteo di una manifestazione però si è visto un momento solo e in più pioveva ed era mezzo coperto dall'ombrello sì sì mi ricordo dice mario c'ero anch'io al corteo tu ci sei mai andato in televisione chiede patrizio io no ma mio fratello sì lo hanno ripreso con le telecamere spia mentre faceva botte allo stadio più di due minuti si è visto con la bandiera in mano peccato che ne prendesse un sacco quel pirla quel pilla ride pastrocchietto scucchiaiando. mario ti prego modera il linguaggio proprio oggi dice la moglie severa il signor augusto percorre il lungo corridoio verso la sala con la luce rossa proprio in fondo vede una telecamera che lo sta inquadrando. «Siamo già in onda?» chiede. «No», dice l'accompagnatore. «Sono riprese che magari monteranno dopo. Ma guarda, come gli spogliatoi prima della partita! Più o meno è così!» sorride l'altro. «Ecco, ora siamo in diretta!» L'apparizione sullo schermo di Augusto ha causato un grande applauso e anche qualche lacrima in casa Minardi. Patrizio non riesce a star fermo e salta sul divano. Lucilla mordicchia la Barbi. la signora Lea agli occhi lucidi. Guarda com'è tranquillo, dice la mariella. Sembra che non abbia fatto altro tutta la vita. È persino bello. Sì, si è pettinato all'indietro, come gli avevo detto. Mi sa che riceverà un sacco di lettere di ammiratrici, dice Mario. La moglie lo rimprovera con lo sguardo. Ecco, si siede. Guarda com'è il primo piano! Vecchio Augusto, dice Mario un po' commosso, chi l'avrebbe mai pensato? Oh no, dice Mariella, la pubblicità proprio adesso. Sono in onda? chiede Augusto. In questo momento no, dice il tecnico. Ci sono 30 secondi di pubblicità, poi ci sarà lo speaker che ci annuncia, poi tre minuti che servono a noi per preparare tutto, poi si comincia. Emozionato? Beh, certamente. Lei no? Non più di tanto. È mio lavoro. Sorride il tecnico. La pubblicità è finita. Appare sullo schermo il volto compunto dello speaker. Cari telespettatori, siamo collegati in diretta con il carcere di San Vittore per la ripresa della prima procedura giudiziaria terminale del nostro paese. È un'occasione forse triste per alcuni, ma assai importante per la nostra crescita democratica. In questo momento vedete il condannato Augusto Minardi seduto in quella che si può definire l'anticamera della sala terminale. Qui gli verrà fatta un'iniezione calmante prima della procedura. Oddio, dice la Lea. Cosa c'è? Augusto ha una paura matta delle punture. È proprio necessario? Chiede Augusto al medico. È meglio, la intontirà un po', così non si accorgerà di niente. Preferisco di no, posso rifiutare? Non posso obbligarla, dice il medico alzando le spalle. Guardi però che se là dentro si mette a smaniare, la brutta figura la fa lei. No, insiste Augusto, la puntura no. E ora dovrebbe essere pronta la scheda preparata dal nostro Capacci le varie fasi che hanno portato a questo giorno fatidico, dice lo speaker. Augusto Minardi, 50 anni, ex operaio tessile disoccupato da tre anni, incensurato, la mattina del 3 luglio dell'anno scorso irrompe in un supermercato della periferia di M, armato di pistola, vuole rapinare l'incasso, ma la cassiera aziona il segnale di allarme, irrompe la gente di guardia. C'è una breve sparatoria al termine della quale restano al suolo tre persone. La guardia giurata, Fabio Trivella, 43 anni, la cassiera Elena Petusio, 47 anni e il pensionato Roberto Aldini, di 76 anni. «Non vale!» dice Lea. «Quello è morto di infarto. «Sì!» dice Patrizio. «Ma c'è anche il fattorino. «La gente e la cassiera sono deceduti per le ferite riportate» il pensionato per infarto. Il Minardi tenta la fuga, ma gli sbarra la strada il fattorino Nevio Neghelli, di 23 anni, che viene colpito non gravemente. Adesso sì che ci siamo, dice Patrizio. Il Minardi viene catturato poco dopo dentro una sala videogiochi. Il processo viene celebrato due mesi dopo per direttissima e il Minardi è condannato all'ergastolo ma in seguito al nuovo decreto legge del 16 ottobre la pena viene commutata in terminazione mediante sedia elettrica. Era la scheda del delitto, spiega lo speaker. E ora vi presento gli ospiti che animeranno il nostro dibattito durante e dopo la procedura. Abbiamo anzitutto padre Cipolla, gesuita e sociologo. Buonasera. L'opinionista televisivo Girolamo Schizzo. Buonasera. Ehi! salta su patrizio ma è schizzo proprio lui Mh, non mi piace è così volgare dice lea però è uno dei più seguiti commenta mario poi abbiamo il senatore carretti dell'opposizione che ha presentato numerosi emendamenti a questo decreto ege e al suo fianco lo scrittore e regista di film horror paolo cappellini e l'attrice maria vedovia buonasera 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 e per finire il ministro che ha firmato il decreto legge l'onorevole sanguin buonasera che faccia da stronzo commenta mario mamma perché non fanno più vedere papà lucilla zitta e smetti di mangiare tutti quei gianduiotti accia stronzo dice pastrocchietto l'ho legata troppo stretta chiede il tecnico no no va benissimo risponde augusto se vuole un consiglio quando arriva la scarica, tenga la testa giù, così non si vedono le smorfie. Le cosa? Le smorfie? Ma io vorrei che a casa mi vedessero bene. Io, dice il senatore, vorrei dire come prima cosa che sono contrario a quest'uso della diretta. E allora cosa ci fai qui, sepolcro imbiancato? Urla schizzo. Come al solito lei e quei porci parassiti del suo partito vi attaccate agli avvenimenti, ma non volete pagare dazio. Lei si calmi e rispetti la gravità del momento. Cialtrone! Cialtrone sarà lei, pezzo di merda! Per favore, per favore! interviene padre Cipolla. Vorrei richiamare alla solennità dell'evento, dice lo speaker. E a tal proposito vorrei fare una domanda al regista Cappellini. Schizzo i carretti, per favore, un po' di silenzio lei cappellini sarebbe mai riuscito a immaginare uno scenario simile voglio dire se per esempio dovesse pensare a un attore per la parte di minardi chi sceglierebbe ma non so forse visto che è un tipo così sanguigno non sarebbe male Depardieu hai sentito dice Mariella tutta eccitata l'ha paragonato a Depardieu non sei contenta e beh sì è un bell'uomo «Ma non so se li somiglia davvero», dice Lea, timida. Squilla il telefono. «Mamma», dice Lucilla, «è un giornalista. Chiede cosa stiamo provando in questi momenti». «Zitta, stanno inquadrando papà», dice Lea, senza prestarle attenzione. «E per la parte femminile?», dice lo speaker. «Lei, signorina Vedovia, se la sentirebbe di fare la parte della moglie?» «Beh, è una parte molto drammatica. Certo, bisognerebbe invecchiarmi molto col trucco». «Molto lo dici tu, brutta troia», dice Mariella. «Ma non fa niente, non fa niente», dice Mariella, dice Lea, conciliante. «E di me non parlano?», dice Patrizio. «Io vorrei che la mia parte la facesse Johnny Depp». «Sì, e io Gary Cooper», ride Mario. «Cooper!» dice pastrocchietto in questo momento siamo davanti alla televisione e mangiamo i gianduiotti e dopo c'è anche il gelato sta dicendo Lucilla al telefono quali gusti? non so vuole che vada in freezer a vedere? ed eccoci al momento che voi tutti attendete dice lo speaker vedete la sedia lo stesso modello in uso nei penitenziari americani ecco inquadrato il tecnico signor Grossman che ha già eseguito 12 esecuzioni capitali nel Texas e in Alabama. «Ma lei parla benissimo italiano!» dice stupito Augusto. «Mia madre è italiana?» risponde Grossman. «Vedete che sta parlando con il condannato. Del resto parla benissimo italiano perché sua madre è di Matera. Non so se in questo momento è possibile farlo venire al microfono. Credo di no perché lo vedo molto occupato». Ora un ultimo stacco pubblicitario e poi avrà inizio la procedura terminale. Chiamatela pure col suo nome. Esecuzione, dice Carretti. E noi, lui, lo vogliamo chiamare assassino, sì o no? Grida schizzo. La vogliamo smettere con questa pietà pelosa, cialtrone opportunista, guitto sanguinario, moralista da operetta, pubblicità. Lo ha chiamato assassino. Piange Lea. Beh, ma sai, così, nella foga della diretta, dice Mariella. Beh, sparare ha sparato in fondo, dice Patrizio, e ha anche vinto. Vinto in che senso, dice Mario. Beh, in senso western. Allora, sicuramente limone, cioccolato e crema. Poi, una cosa che, che non so se è yogurt o fior di latte, dice Lucilla al telefono ci siamo dice il tecnico guardi che adesso lei è ripreso in primo piano tenga la testa un po inclinata e respiri lentamente vedrà non sentirà nulla come una piccola puntura oddio no sbianca augusto no no no, no, no. come volare giù da un sesto piano eh, così va meglio dice augusto sono pronto questo è un momento importante della democrazia televisiva dice lo speaker. Volevamo fornirvi i dati di audience dopo la procedura, ma sono così strabilianti che li rendiamo noti subito. In questo momento 16 milioni di persone sono collegate alla nostra trasmissione. «Mamma mia!» dice Mario. «Come Italia-Germania!» «Guarda com'è tranquillo!» dice Mariella. «Sembra che stia al cinema!» «No, no!» «Io lo conosco, sembra tranquillo, ma è emozionato», dice Lea. «Io ho cinque anni, sì, papà è sempre stato buono con me. Come dice? Eh beh, forse una volta o due, sì, con la cinghia sul sedere, ma non forte», dice Lucilla al telefono. «Siamo al momento tanto atteso. Schizzo e carretti, silenzio per favore, qualcuno li sapari!» «Vedete il volto del condannato?» Un volto mediterraneo, un volto di uno come noi. Si è rasato, ha cenato un'ultima volta, risotto col tartufo e vino bianco. E ora è qui, davanti alla sua e alla nostra coscienza. Il tecnico sta avviando il conto alla rovescia. Potete vedere i secondi scorrere in alto sul video. Siamo a meno 15 secondi. Ricordiamo che chi vuole fa ancora in tempo a spegnere il televisore. È vostra facoltà, assistere o no, questa è la democrazia. Siamo a otto secondi. Osservate bene le luci sopra la sedia. Quando si accenderanno tutte e tre, vorrà dire che la scossa è partita. Meno tre secondi. Due. Uno. Signor Grossman, ora che ci stiamo rilassando e tutto è andato bene, come definirebbe questa esecuzione? Beh, direi normale. Il condannato ha mostrato una certa tranquillità. Bravo papà! grida patrizio bravo dice pastrocchietto battendo il cucchiaio vecchio augusto dice commosso mario buttando giù un sorso di whisky chi l'avrebbe mai detto che forza mi ricordo una volta a pesca si conficcò l'amo in un braccio mario per favore dice mariella che tiene tra le braccia la testa di lea mio fratello sta facendo dei salti sul divano il signor mario sta bevendo il whisky La mamma piange con la testa sulle ginocchia della signora Mariella. Molto? Sì, mi sembra che pianga molto. Io? Eh, io sto al telefono con lei, no? Sì, mi chiamo Lucilla. Mi raccomando, con due L, non Lucia, che a scuola si sbagliano sempre. Bene, qui riprendo la mia immagine di speaker, come lo speaker televisivo del quale abbiamo appena letto e e perdo quella di lettore, evidentemente. Volevo fare così una piccola osservazione. Allora, io ho aperto la linea telefonica, già se qualcuno volesse ora dare una sua opinione su su questa modalità, su questa tipologia di racconti. Ho aperto la linea telefonica il numero è il solito lo 049 880 90 20. Sì, scusate il momento di pausa, ho dovuto prend- spostare qui una una cosa tecnica. Abbiate pazienza. Allora dicevamo, eh, io ho aperto la linea telefonica, dico due parole se qualcuno nel frattempo vuoi fare un commento può chiamare appunto lo 049 880 9020 poi quando riprendo la lettura eh, chiudo nuovamente la linea evidentemente lasciamo la parola all'autore all'autore la lasciamo a me mi potete anche interrompere eh, volevo osservare così che questo siccome prima ho fatto un po di presentazione no eh, ho parlato dell'autore ho detto qual è il suo stile quali sono i suoi eh, i suoi temi le tematiche e mi pare che questo racconto sia stato abbastanza esemplare dal punto di vista di quello che ci siamo detti prima appunto, è un, una satira sociale graffiante legata alla progressiva pubblicizzazione dei sentimenti e delle cose più intime eh, non possiamo più tenere nascosto nulla vogliamo che tutto sia visto eh, per avere tutti comunque la cosa più importante è il nostro momento il nostro quarto d'ora di eh, notorietà è una forma di pubblicità della persona res- nel senso di rendere pubblico no? una forma di pubblicità della persona che ha perso il controllo eh, in particolare oggi attraverso i social i social 25 anni fa non c'erano eh, ancora ma Benny eh, Benny come, u- com- come capita no? agli artisti ha fatto il salto in avanti ha visto quello che all'epoca ancora non era così evidente ma che chiaramente per le persone con stata sensibilità si stava formando. Va bene farei una piccola, come dire, una piccola interruzione, non non un'interruzione nella lettura, ma una interruzione sui racconti con un racconto, nel senso che tra due racconti un po' lunghini ci metto una cosa molto breve, qualcosa che è quasi poco più che una battuta e che rimane un po' su questo tema della pubblicità della persona. Il secondo racconto, appunto, dicevo una cosina rapida, divertente, legata alla progressiva perdita di riservatezza, altrimenti chiamata privacy, è sempre preso dalla stessa raccolta, la raccolta è l'ultima lacrima del 94, e si intitola Fratello Bancomat. Allora eh, chiudo la linea, la riaprirò dopo la fine della, della lettura. Allora, fratello Bancomat. Banco di San Francesco, lo sportello è in funzione. Buongiorno, signor Piero. Buongiorno. Operazioni consentite, saldo, prelievo, lista movimenti. Vorrei fare un prelievo. Digitare il numero di codice. Ecco qua. 63321. Operazione in corso, attendere, prego. Attendo, grazie. Un po' di pazienza. Il computer centrale con questo caldo è lento come un ippopotamo. Capisco. Ai aiai, signor Piero. Andiamo male? Cosa succede? Lei ha già ritirato tutti i soldi a sua disposizione questo mese. davvero inoltre il suo conto è in rosso lo sapevo e allora perché ha inserito la tessera ma sa nella disperazione contavo magari in un suo sbaglio noi non sbagliamo mai signor Piero mi scuso infinitamente ma sa per me è un periodaccio è a causa di sua moglie vero come fa a saperlo? La signora ha appena estinto il suo conto? Ah sì, se n'è andata in un'altra città. Col dottor Vanini, vero? Come fa a sapere anche questo? Vanini ha spostato metà del suo conto sul conto di sua moglie, scusi se mi permetto. Eh, non si preoccupi, sapevo tutto. Povera Laura, che vita misera le ho fatto fare. Con lui, invece... Beh... Speculando, è facile fare soldi. Come fa a dire questo? So distinguere le operazioni che mi passano dentro. Un conto poco pulito, quello del signor Vanini. Per lui mi sono collegato con certi computer svizzeri che sono delle vere centrali segrete. Che schifo! Comunque, ormai è fatta. Di quanto ha bisogno, signor Piero? Beh tre o mila lire per arrivare alla fine del mese. Poi le rimetterà in conto? Non so se sarò in grado. Evviva la sincerità. Reinserisca la tessera. Procedo. Operazione in corso. Attendere, prego. Attendo. Vaffanculo! Ti ho detto di darmi l'accesso e non discutere. Dice a me... No, sto parlando col computer centrale, quella che è di merda. Tutte le volte che gli chiedo qualcosa di irregolare fa storie. Ma perché? Non è la prima volta? No. E perché fa questo? Lo facciamo in tanti. E perché? Perché siamo stanchi e disgustati. Di che cosa, scusi? Lasci perdere e componga in fretta questo numero. 99362. Ma non è il mio. Infatti è quello di Vanini. «Ma io non so se...» «Componga! Non posso tenere un collegamento irregolare a lungo!» «99362» «Operazione in corso! Attendere, prego!» «Attendo, ma...» «Operazione momentaneamente non disponibile!» «Ritiro subito la tessera!» «Fermo, signor Piero!» «Era un messaggio falso per ingannare il servo computer di controllo!» «Apra la borsa!» «Perché?» «Apra la borsa e stia zitto!» Ora le sparo fuori 16 milioni in contanti. Oddio, ma cosa fa? È incredibile! Vada piano, mi volano via tutti. Basta, basta, ne bastavano meno. Ancora? Ma quanti sono? Oddio, tutti i biglietti da 100.000! Non stanno più neanche nella borsa! Ancora uno, un altro! È, È finita! Lo sportello è pronto per una nuova operazione. Io non so come ringraziarla. Lo sportello è pronto per una nuova operazione. Insomma, sono commosso, capisce? Se ne vada, ci sono due persone alle sue spalle, non posso più parlare. Capisco, grazie ancora. Banco di San Francesco, Lo lo sportello è pronto per una nuova operazione. Buongiorno signora Masini, come sta sua figlia? quest'idea no? simpatica vi è, vi è piaciuta eh, questa storia del bancomat che che dà una mano al, al, al signor non mi ricordo più come si chiama eh, al signor piero eh, questo bancomat così umano eh, in realtà mh, viene da pensare un'altra cosa a me non so se a voi è capitato magari di usare internet in vario modo Magari, magari per avere un indirizzo eh, oppure appunto come, eh, come, come mappa per andare in qualche luogo ma anche per fare una qualche ricerca e poi magari il giorno dopo ricevete dei messaggi informazioni non richieste che però riguardano in qualche modo sono collegate a quella richiesta che avete fatto ieri di altro tipo, ma un pochettino riconducibile a quella zona, a quel tipo di servizio. E siete stati tracciati, no? siete stati segnati, eh, la macchina vi conosce, sa qual è il vostro, sa o suppone quello che potrebbe essere un vostro interesse e, ve lo, e, e, e come dire, vi dà delle informazioni che stanno lì attorno a un eh, questo questo lo fa, lo, fa Intel, lo fa la tecnologia attuale nel 94, all'epoca del racconto, le tecnologie non erano così avanzate. E però, come abbiamo visto prima, come ci siamo detti anche prima, il poeta, non, non, il poeta, diciamo, l'artista ha una marcia in più, no? vede un po' più in là, prevede. Per questo dicevo che certi lavori attuali oggi, ehm, all'epoca in cui sono stati scritti, in un qualche senso in, in qualche modo sono stati profetici di qualcosa che poi effettivamente è accaduto ovviamente, ovviamente in maniera eh, la narrazione è di tipo paradossale certo ma, ma significativa insomma molto molto attuale va bene allora eh, abbiamo detto che la linea è aperta 049 880 90 20. adesso mettiamo un po di musica un minuto due minuti e poi ripartiamo con un altro racconto quindi voglio dire in questi minuti di musica se volete scambiare un'opinione chiamate allo 049 880 90 20 sì. torniamo quindi a noi e torniamo alla lettura il prossimo racconto il prossimo racconto è preso ancora dalla stessa raccolta l'ultima lacrima del 94 si intitola Un cattivo scolaro affluiva alla scuola media de Bono il futuro del paese bei ragazzini dai crani rasati e dalle vastissime orecchie, tutti nella divisa d'ordinanza, blaserino blu, cravattina rigattata, ginsino e mocassino, e le belle fanciulline, col mini tagliore azzurro il fularino da assistente di volo, un filo di trucco lolitico. Entravano seri seri, e gli avreste creduti nani adulti se non fosse stato per gli zainetti sulle spalle i quali erano tutti della stessa ditta per circolare ministeriale ma variavano nelle scritte, nelle decalcomanie applicate nei gadget di divi e stelline di strass e cagnuzzi e miccioli e mostricciattoli e dichiarazioni d'amore ai vicini di banco al celebre cantante, alla ficona televisiva e stemmi di turboauto e maximoto e qualche vessillo governativo e teschio e svasticuccia fianco a fianco a un Sieg Heil e a un Chiara ti amo e tutta una serie di dediche dimostranti amore e generosità, quali Nino sei mitico, Rosanna sei stupenda, Kim sei la mia star, Piero con te per la vita, ognuna scritta in pennarello fluorescente rosa o giallo, incorniciata da uccelletti e cuoricini, in sorprendente contrasto con quanto appariva sui muri della scuola una sequenza di graffiti spietati quali nino e frocio rosanna lo ciuccia monaldo kim cornuto o camorta piero sei un tossico di merda il tutto istoriato con cazzi e precisazioni e risvastiche se ne deduceva che allignava nell'animo di questi giovani una duplice natura per metà angelica che amavano portarsi addosso sulle spalle e sulla lambretta e per metà diabolica che si sfogavano sui muri, spalmandola lì, come merda. La campanella stava suonando, intervallata dalla pubblicità di una nota marca di merendine che l'altoparlante diffondeva per tutti i piani dell'edificio scolastico. Il ritratto presidenziale, 6 metri per sei, campeggiava all'ingresso con sorriso pastorale e lievemente ebete. Ma per qualche scherzo o riflesso di luce gli occhi indulgenti del presidente si accesero di una luce severa nel vedere entrare, in ritardo e un po' stracciato, l'alunno Zeffirini. Era costui un dodicenne bruttarello, coi capelli regolarmente corti, ma con una specie di corno impettinabile e ribelle al centro del cranio, una cresta di pollo, una pinna natatoria che lo faceva sembrare un gatto col pelo ritto. Era costellato di brufoli, malgrado esistessero in vendita anche nel supermarket interno della scuola varie creme astringenti e leviganti il nodo della cravatta era sghembo, la camicia sbucava fuori dai pantaloni e lo zaino monco di una bretella ciondolava malamente Zeffirini prese la rincorsa nell'ampio corridoio tentando una lunga scivolata fino alla scala ma la sua traiettoria terminò proprio contro il diaframma del preside amedeo il quale essendo anche professore di ginnastica virilmente resse l'urto zeffirini ancora lei disse severo sempre in ritardo ho perso l'autobus professore e come mai non ancora in motorino zeffirini ne dovrò parlare con i suoi genitori dicono che sono troppo piccolo 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 a dodici anni si è già cittadini a pieno titolo «Posso andare?» disse Zefferini. Era suonata la seconda campanella. «Sì, anzi no, un momento!» Il preside esaminò lo zainetto d'ordinanza con aria allarmata. «Se è per la bratella, l'aggiusto subito», assicurò il bambino. «Non è per la bratella, disse il preside. «Come mai lei non ha adesivi o gadget o scritte sullo zaino? Non trova nulla che le piace in questo paese?» La campanella suonò per la terza e ultima volta, seguita da una pubblicità di videogiochi. Zeffirini fece segno che non poteva aspettare, mollò il preside e salì, divorando gli scalini tre a tre. Arrivò appena in tempo. Il suo compagno di banco, Ricci, lo salutò con regale indifferenza e ritornò alla lettura del suo moto catechismo. Da dietro, il giovane Milvio gli soffiò nell'orecchio zeffirini oggi ti interrogano e ti fanno un culo così brufoloso di merda può essere disse zeffirini prese il righello e giratosi di scatto tirò una sciavolata in faccia a miglio che da dietro cercò di, strang... di strangolarlo ma si separarono di colpo essendo entrata la profe di lettere era una profe piccola e severa con la divisa governativa così ben stirata da sembrar di eternit si sedette e posò il registro sulla cattedra con gesto solenne qualcuno chiudo la finestra disse senza alzare gli occhi le finestre erano tutte chiuse ma il capoclasse piomboli si alzò lo stesso e smaneggiando la maniglia fece finta di chiudere ulteriormente si udirono le note dell'inno nazionale tutti in piedi ordinò la profe la musica salì alta e in patriottico karaoke, le voci chiare e squillanti intonarono le immortali parole, taluni con la mano sul cuore, tal'altri grattandosi il culo, taluni a voce flebile, tal'altri tonante. La mia patria è una e forte, nostro padre è il presidente, duramente, duramente, duramente studierò, patria bella del mio cuor. La musica sfumò. Ci furono venti secondi di propaganda per le imminenti elezioni amministrative e poi i fanciulli sedettero in perfetto silenzio. Era giorno di interrogazioni e quando l'insegnante aprì il registro fu come se ne uscisse un'aria mefitica, un odore di tomba scoperchiata. «Oggi interroghiamo...» disse. Seguì una pausa raggelando il futuro del paese si rattrappì alcuni in posa fetale altri tappandosi le orecchie altri scomparendo sotto il banco altri guardandosi negli occhi come a implorare reciproco aiuto perché in quel momento tutti erano uguali un povero sparuto branco di uccellini davanti al fucile puntato zeffirini sparò il fucile le membra si decontrassero e i visi si distesero, molti sorrisero scambiandosi caramelle. Tutti guardarono poi Zeffirini, l'uccellino colpito, che si dirigeva con le alette basse verso la cattedra, mentre un'unica voce sembrava accompagnarlo, solidale, nel suo cammino. «Cazzi tuoi, sfigato!» La profe, dietro gli occhiali dorati, Considerò l'aspetto dell'alunno con un certo disprezzo. Zeffirini non lo guardava, cercando di arrotolare una scoria nasale recentemente estratta e di smaltirla ecologicamente. Guardò fuori dalla finestra. Vide un merlo su un ramo. Si incantò. «Oggi ti interrogo in letteratura», disse la maestra. «Hai studiato?» «Sì, signora maestra», rispose Zeffirini. Il merlo volò via. Spiegami allora l'evoluzione del presentatore della storia della cultura italiana. Sì, allora, inizialmente il presentatore aveva funzioni, diciamo così, di presentare e basta. Ma guarda, disse perfida la maestra, un presentatore che presenta. Strano, no? La classe rise. Volevo dire, tentò di proseguire Zeffirini, che non gli era richiesto di educare anche culturalmente, però educava, ad esempio con le domande dei quiz o, o presentando ospiti interessanti. Poi ci fu la nascita del talk show. La data precisa? Credo 1975, no? 1973. Non lo sai, 16 gennaio 1976, con la prima puntata di Dillo al Divano. Come si chiamava il presentatore? Se non lo sai, torni al tuo posto. Costantini. Esatto. Citami qualche altro programma di Costantini. E poi dimmi, quale fu la grande scoperta culturale di Costantini, quella per cui oggi lo ricordiamo? Costantini, subito dopo, fece il programma Il Paese Domanda. La La sua grande scoperta è... Eh, eh, dunque il pulsante suggerì qualcuno dal fondo il pulsante disse zeffierini no no ignorante ignorante gemette la profe prendendosi la testa tra le mani chi sa rispondere una selva di manine decorate di braccialettini si levò rispondi tu fantuzzi la grande scoperta culturale di costantini disse l'esile bionda fantuzzi è la moviola fu lui per primo nel 1970 a far rivedere un gol due volte anche se non fu lui a scoprire il Montel- ma un geniale telecronista di provincia bottura che brava fantuzzi disse la profe preferisci un nove o un diario rosa il diario delle bambine studiosa con tutte le foto dei tuoi attori preferiti il nove di Diari ne ho già tre disse educatamente fantuzzi Bene, invece tu, Zeffirini, male. Zeffirini a noi, attaccando la scoria alla videolavagna. Ti do una seconda possibilità. In quale capolavoro della letteratura televisiva del Novecento è contenuto questo famoso brano che ti leggo? Io me ne vado perché devo, ma sappi che ovunque io sarò, io ti porterò con me, perché non posso dimenticare quello che c'è stato tra noi, e anche se tu sei la moglie del mio migliore amico e le nostre aziende sono in concorrenza i giorni che ho trascorso con te in questa scuola di vela sono stati i più belli della mia vita un sorso d'acqua fresca nel deserto arido dell'esistenza e perciò io me ne vado perché devo ma sappi che ovunque sarò ti porterò con me perché sai andare avanti Zeffirini? perché non posso dimenticare? no perché sei l'unico vero amore della mia vita no la donna che ho sempre sognato no perché io ti amo più di me stesso è chiaro che stai tirando a indovinare e adesso almeno dimmi chi è lui chi è lei e qual è il capolavoro citato non lo so disse a testa bassa zeffirini chi lo sa manine alzate piomboli Lui è Ronson Cormac, lei è Marianne Killer. Il capolavoro televisivo è Money Loves Money e queste parole vengono pronunciate nell'ultima puntata della prima serie, la numero 500. E perché sono famose, Piomboli? Perché sono le ultime parole pronunciate dall'attore Chris Wallace che impersonava Ronson e due giorni dopo morì investito da Wind Surf e il suo posto venne preso da William Craig Lennox che ha poi impersonato Ronson fino ai nostri giorni. Bravo, Piomboli! nove ho già tanti bei voti potrei avere il videogioco morte in autostrada certamente disse la profe aveva un debole per piomboli perché era biondo elegantissimo studiosissimo e nipote del sindaco lo guardò con aria materna e poi riciclò il suo sguardo in gelida indifferenza verso zeffirini che dondolava su una gamba in silenziosa e Zefirini, ti dovrei mandare via con un due, ma faccio un ultimo tentativo. Hai fatto il compito a casa? Hai imparato un pezzo di telegiornale a memoria? Eh, un pezzo piccolo? Avanti. Il Presidente del Consiglio ha parlato oggi dei grandi passi avanti della nostra economia. Eh, in quanto ha detto che l'inflazione, cioè la, la, la deflazione, lo sai o non lo sai? No, signora maestra, ieri non ho potuto studiare. E perché? Non ho guardato la televisione ieri. Non ci riuscivo, mi facevano male gli occhi. È così? Disse la maestra. Il nostro Zeffirini non ha potuto guardare la televisione perché gli facevano male gli occhi. Ma senti, senti. E cosa ha fatto invece di studiare il nostro Zeffirini? Si è schiacciato i brufoli, suggerì una voce dal fondo. Silenzio. «Allora, Zeffirini, cosa hai fatto invece di studiare?» «Ho letto». La profe trasalì. «Hai letto?» «Cosa?» «Un libro di animali, signora maestra». «Perché?» «Perché mi piacciono gli animali. Se vuole, le posso elencare le distinzioni dei pesci in generi e classi. Oppure le posso parlare dei delfini e delle grandi spedizioni oceanografiche. Non è nel programma, Zeffirini. Quando avrai fatto i tuoi compiti...» potrai leggere tutti i libri che vuoi, ma prima no. Da quando non guardi il telegiornale, Zeffirini? Sei giorni. Un mormorio scandalizzato percorse l'aula. E dimmi allora, come facevi a sapere l'inizio del telegiornale di ieri? Perché comincia quasi sempre nello stesso modo, disse Zeffirini. Vide che il merlo era tornato sul ramo. La profe, assunse un'aria molto seria come se quello che stava per dire le dispiacesse veramente vedi Zeffirini ho cercato di aiutarti in tutti i modi ti ho già interrogato tre volte ma a questo punto si rende necessaria una decisione dovrò chiedere al consiglio di classe che tu sia assegnato a un collegio di rieducazione certamente disse Zeffirini il merlo saltellava come a lanciare dei segnali sembra che non te ne importi nulla sibilò irritata sai che c'è gente che resta in collegio anche dieci, dodici anni sai che lì non puoi dire non vedo la televisione perché ci sono sei ore obbligatorie al giorno e sai che certamente disse zeffirini e si avviò verso la finestra che fai torna qui non ho ancora finito voglio darti un'ultima possibilità se entro una settimana impari a memoria senza sbagliare una virgola il discorso natalizio a rete unificata del presidente, posso anche evitare il provvedimento. Però dovrai curare di più il tuo aspetto, i vestiti, quei brufoli orrendi, e dovrai venire alle lezioni di religione anche la domenica. Cosa mi rispondi? Certamente, disse Zeffirini, aprì la finestra e saltò giù. Era al primo piano e non si fece quasi nulla il merlo incuriosito gli saltellò intorno il bambino si alzò ridendo anche se gli faceva male dappertutto la maestra azionò l'allarme per segnalare la fuga alla guardia armata sulla torretta della scuola ma zeffirini fu fortunato la guardia stava seguendo la partita a tutto volume altrimenti sul monitor alle sue spalle avrebbe visto zeffirini correre via veloce come il vento col merlo dietro Capito, no? che tipo è Stefano benni cosa ne dite volete se volete dire qualcosa eh, come sempre come abbiamo già detto lo 049 880 9020 è aperto eh, anche questo cattivo scolaro evidentemente è una storia ambientata nel futuro ricorda un po' fa venire in mente eh, 1984 eh, cioè fa venire fa venire in mente cioè quei romanzi, quelle storie immaginate in un ipotetico futuro eh, in cui il mondo è cambiato e, e quello che si vive, e quello che perlomeno l'autore eh, ritiene che si stia già vivendo, viene esasperato attraverso una narrazione appunto portata nel futuro e resa, mh, resa in maniera eh, paradossale. Ma eh, quello che tutto sommato l'autore vuole sottolineare è che questo paradosso non è così lontano dalla realtà del momento in cui lui scrive. È un modo diverso di raccontare le cose eh, che si vedono. Un modo diverso, cioè un modo appunto paradossale, non naturalistico, ma eh, cioè fatto per svegliare un po' l'attenzione, per, per scuotere un pochettino gli animi e farci guardare con maggiore attenzione a quello che abbiamo attorno a noi va bene adesso eh, pensavo che il prossimo racconto invece è più il prossimo racconto che vi... che... che leggerò sarà un racconto di tipo ancora un breve racconto ehm, di tipo più fantasioso fantastico e, mm, vi do qualche secondo e poi attaccherò questo racconto viene preso lo prendo da un altro da un'altra raccolta che è la grammatica di dio questa è un po più recente la grammatica di dio edita sempre da feltrinelli qui è del 2007 allora qualche secondo e poi attacchiamo il controllore. Immaginate una sala circolare 200 volte più ampia del più vasto spala- paraspot che abbiate mai visto. In questa sala c'è uno schermo grande 200 volte uno schermo cinematografico terrestre. Sullo schermo ci sono miliardi di lucine multicolori che si accendono, si spengono, si muovono, pulsano fibrillano, si sdoppiano e si sovrappongono ai piedi dello schermo c'è qualcosa che potremmo chiamare un mixer o console o plancia di controllo con un numero di cursori, tasti e indicatori 200 volte più numerosi del mixer della rockstar più megalomane il controllore di questo mixer è una creatura per descrivere la quale occorrerebbero 200 volte le pagine necessarie a descrivere la creatura più strana dell'universo. Vi basti sapere che si chiama Bach-Gai. Si apre la porta della sala ed entra una creatura molto simile a quella indescrivibile, ma più piccola, diciamo 200 tonnellate in meno. Si chiama bach Gayen. Ciao babbo, dice. Come va piccolo? Tutto bene a scuola? Abbiamo studiato le comete. Mi fai giocare un po' col tuo controllo? Caro figlio mio, questo è un gioco assai serio. Su questo schermo puoi vedere il destino di miliardi di creature che noi monitoriamo istante per istante su un pianeta lontano. Pach Gaienne osserva incantato lo schermo ove è raffigurata una mappa della nostra terra, continenti e oceani. Bah, Gaien non sa che cos'è. Noi sì. E cosa sono quelle lucine? È lungo da spiegare, ma proverò a farlo in modo semplice. Le lucine sono biogrammi. Ognuna corrisponde a una creatura. Le lucine che si spengono sono creature che lasciano il gioco Quelle rosa e azzurre che si accendono sono creature che entrano nel gioco. Bisogna controllare che tutto sia equilibrato e costante. Quelle luci pulsanti vogliono dire che in quel punto c'è un accumulo critico. Muoiono molte creature tutte insieme. Le luci blu vogliono dire guerra, le verdi epidemia, le gialle calamità naturale. Quelle rosse fitte fitte quello è un weekend in autostrada l'evento più catastrofico da controllare poi ci sono le luci che migrano da una zona all'altra luci raccolte in stadi concerti e lager e le luci più piccole quelle sono bioplancton, creature che sostituiscono che costituiscono il cibo delle creature dominanti in alcune punti sono tante in altri poche non è facile bilanciarle vedi qua ci sono solo poche focche e là milioni di conigli e tu sei bravo a controllare tutto vero babbo beh lo faccio solo da duemila anni non è tanto tempo ma una certa esperienza ce l'ho dai fammi giocare ti prego va bene ma solo un momento posso spegnere qualche lucina attento a toccare i pulsanti giusti però hm? vediamo Facciamo qualcosa che non sia pericoloso. Ecco, vedi queste lucine bianche? Si chiamano pecore. In effetti, in questa zona ci sono troppe pecore e c'è uno squilibrio. Posso eliminarle? Attento però. Ecco, premi il pulsante epidemia, poi il contatore di eliminazione, su fino a 100.000. Poi col circoletto vai sulla zona. Bravo! adesso abbassa la levetta fatto che bello papà ancora ancora no bah gayen, bisogna stare attenti con questo gioco va bene papà ma cosa sono quelle lucine che si spengono così in fretta uh, aspetta che guardo sul manuale ecco 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 si chiamano pesci e le zone di diverso colore quella è la temperatura le zone più calde sono gialle, le zone fredde sono bianche. E come funziona? Vedi quella leva? È la leva che controlla una piccola stella di tipo spettrale G2, una nana gialla chiamata S-Ole. Lei regola le temperature e i cicli di vita del pianeta. Adesso il suo calore è 466 Watt. Noi controlliamo le tempeste magnetiche, la qualità delle emissioni e la densità degli strati atmosferici e insomma anche se le creature si fanno del male in tutti i modi riusciamo a mandare avanti il gioco che bello papà in quel momento suonò il Bachfono, e Bach gai mosse una delle sue 400 braccia per rispondere ciao Bach Kurt qui tutto bene grazie ma davvero l'ho sempre detto Quella galassia era nata male. Il programmatore doveva essere ubriaco. Non mi meraviglia che sia implosa. Dici che ci saranno dei problemi per gli equilibri periferici? Io controllo un minuscolo sistema con biopresenze nel settore 234. Dici che posso stare tranquillo? Va bene. bene. Tutto a più, se prevedi dei rimbalzi cronosinclatici, avvertimi. Ma che cosa sta succedendo qui? Un segnale d'allarme straziante duecento volte più intenso di ogni ambulanza terrestre risuonava nella sala e lo schermo era diventato un brulichio di luci rosse. Cos'hai fatto, figlio?» gridò Bah Gai. «Niente, papà. Ho pensato che non è giusto che alcune delle creature lontane stiano al freddo. Allora ho avvicinato un po' la nana gialla S. Ole e ho alzato la temperatura. Ma quanto?» «Niente, papà, solo un poco, un migliaio di Bact! Babbo Bach Gai si mise a smanettare leve e pulsanti a tutto andare. Lo schermo friggeva e le luci si spegnevano a raffica. Alla fine la temperatura tornò normale, ma non c'era più nessuna lucina accesa, neanche i pesci lessati. E sullo schermo apparve la scritta Bach A, ah, che sarebbe a dire game over, meriteresti 200.000 schiaffi, disse il padre alzando una selva di mani. Papà, scusami, non volevo piagnucolò Bach Gayenne. Perdonami, ma sono figlio tuo. Ho la vocazione genetica a fare il controllore. Va bene, va bene, disse il papà intenerito, ma non farlo mai più. E adesso che si fa? Niente sospirò Bach Guy diamo la colpa a loro tanto prima o poi spense l'interruttore generale lo schermo si oscurò e lentamente strisciarono fuori dalla sala come on and just get me down baby don't lose your nerve just know I'm on the here sir. E eccoci qua di nuovo mi resta il tempo abbiamo ancora 20 minuti quasi per cui mi resterebbe il tempo per due racconti brevi di chiusura a meno che appunto non ci sia qualche vostro intervento c'è qualche vostro intervento non c'è qualche vostro intervento per cui vi leggo questo qui che si intitola coincidenze c'erano nell'ordine una città un ponte bianco e una sera piovosa da un lato del ponte avanzava un uomo con ombrello e cappotto dall'altro una donna con cappotto e ombrello esattamente al centro del ponte laddove due leoni di pietra si guardavano in faccia da 150 anni l'uomo e la donna si fermarono guardandosi a loro volta poi l'uomo parlò gentile signorina pur non conoscendola, mi permetto di rivolgerle la parola per segnalarle una strana coincidenza, e cioè che in questo mese, se non sbaglio, è la quindicesima volta che ci incontriamo esattamente in questo punto. Non sbaglia, cortese signore, oggi è la quindicesima volta. Mi consente inoltre di farle presente che ogni volta abbiamo sotto braccio un libro dello stesso autore. Sì, me ne sono resa conto, è il mio autore preferito, e anche il suo presumo proprio così inoltre se mi permette ogni volta che lei mi incontra arrossisce violentemente e per qualche strana coincidenza la stessa cosa succede anche a me avevo notato anch'io questa bizzarria potrei aggiungere che lei accenna un lieve sorriso e sorprendentemente anch'io faccio lo stesso è davvero incredibile in più Ogni volta ho l'impressione che il mio cuore batta più in fretta. È davvero singolare, Signore. È così anche per me e, inoltre, mi tremano le mani. È una serie di coincidenze davvero fuori dal comune. Aggiungerò che, dopo averla incontrata, io provo per alcune ore una sensazione strana e piacevole. Forse la sensazione di non avere peso, di camminare su una nuvola e di vedere le cose di un colore più vivido, lei ha esattamente descritto il mio stato d'animo e in questo stato d'animo io mi metto a fantasticare un'altra coincidenza anch'io sogno che lei è a un passo da me proprio in questo punto del ponte e prende le mie mani tra le sue esattamente in quel preciso momento dal fiume si sente suonare la sirena di quel battello che chiamano il battello dell'amore la sua fantasia è incredibilmente uguale alla mia nella mia, dopo quel suono un po' melancolico, non so perché io poso la testa sulla sua spalla e io le accarezzo i capelli. Nel fare questo mi cade l'ombrello, mi chino a raccoglierlo, lei pure, e, e trovandoci improvvisamente viso contro viso, ci scambiamo un lungo bacio appassionato. E intanto passa un uomo in bicicletta e dice Beati voi, beati voi! tacquero gli occhi del signore brillavano lo stesso fecero quelli della signorina in lontananza si udiva la melanconica sirena di un battello che si avvicinava poi lui disse io credo signorina che una serie così impressionante di coincidenze non sia casuale non lo credo neanch'io signore voglio dire Qua non si tratta di un particolare, ma di una lunghissima sequenza di particolari. La ragione può essere una sola. Certo, non possono essercene altre. La ragione è, disse l'uomo sospirando, che ci sono nella vita sequenze bizzarre, misteriose consonanze, segni rivelatori di cui sfioriamo il significato, ma di cui purtroppo non possediamo la chiave proprio così, sospirò la signorina. Bisognerebbe essere medium o indovini o forse cultori di qualche disciplina esoterica per riuscire a spiegare gli strani avvenimenti del destino che quotidianamente echeggiano nella nostra vita. In tutti i casi ciò che ci è accaduto è davvero singolare. Una serie di impressionanti coincidenze, impossibile negarlo. Forse un giorno ci sarà una scienza in grado di decifrare tutto questo intanto le chiedo scusa del disturbo nessun disturbo anzi è stato un piacere la saluto gentile signorina la saluto cortese signore e se ne andarono di buon passo ognuno per la sua strada Siamo al gran finale, il tempo che mi resta ormai è poco, giusto quello di leggervi l'ultimo racconto. Ultimo perché... Sì, no, è ultimo perché è ultimo, ma è anche scelto per essere l'ultimo. È tratto dalla raccolta La grammatica di Dio, si intitola I due pescatori. La morte andrò a trovare il vecchio. Ci andava quasi ogni giorno, ormai sedeva insieme a lui sulla riva e lo guardava pescare quando il vecchio prendeva un pesce e lo rimetteva in acqua la morte scuoteva la testa il vecchio annusava l'odore delle alghe portate a riva dalle onde diceva ridendo sono morte ma respirarle fa bene ai polmoni ridi pure vecchio diceva la morte e si riparava dal sole con un cappellaccio di paglia sfondata il pescatore osservava i colori del mare pennellati dal vento una striscia chiara di bonaccia e laggiù una striscia indaco di maestrale e pensava alle isole che aveva visitato la morte pensava ai galeoni inabissati, agli scheletri che li abitavano e ad antiche battaglie La lenza vibrava sottile, quasi invisibile, sospesa tra due mondi. Le onde sono tutte diverse, diceva il vecchio. Se ascolti bene, quando si infrangono a riva, non sentirai mai due volte lo stesso suono. Il mare è un grande musicista e anche i pesci sono uno diverso dall'altro. Ci sarà sempre un riflesso, un ricamo sulla pinna, la miniatura di una squama che non avevi mai visto prima anche i soldati sembrano tutti uguali disse cupa la morte bisogna averne visti morire molti per capire la differenza una nuvola coprì il sole e il vecchio ve la è ora che tu venga con me vecchio disse severa la morte hai tanti anni ormai fai fatica a vedere la lenza i pesci ti scappano e quando li prendi li lasci andare perché pensi che ti assomigliano. Perché vuoi vivere ancora? Che speranza hai? Magari mi succederà ancora qualcosa di bello. Mi passi un verme? La morte infilò il verme sull'amo con maestria. Poi disse, Cosa vuoi che ti succeda ancora? Passi i tuoi giorni tra malattie e insonnia e non fai altro che ricordare. Vivi solo nel passato, ormai. Forse hai ragione, disse il vecchio. Il vento cambiò e le barche all'ormeggio cominciarono a girarsi come in una danza. Il vecchio catturò un pesciolino d'argento col colletto nero e lo ributtò in acqua. Ti ho mai raccontato di quell'aragosta che scappò dalla cesta e camminò fino al mare? Correva come un gatto, te lo giuro me lo hai raccontato almeno dieci volte e io ti ho raccontato di quello che è successo di quello che mi è successo con Rasputin almeno dieci volte anche tu è tanto tempo che ci conosciamo, morte sì, molto da quando morì il tuo cane no, disse il vecchio, non fu allora fu tristissimo, avevo solo sette anni ma pensai che Billy non era morto aveva semplicemente fatto un salto troppo lungo era un gran saltatore aveva spiccato un balzo oltre il mondo per molto tempo ci giocai insieme gli parlavo e lui mi seguiva tu non c'eri ancora non ricordo disse la morte Ah, ricordo benissimo disse il vecchio ti ho conosciuto l'anno dopo quando ho visto sul letto mio fratello pallido e con la fronte fasciata allora mi sei venuta vicino, e da allora a nessun pensiero sono stato fedele come al tuo. Grazie, disse la morte con un inchino. E anche tu mi sei fedele, disse il vecchio. Vai in giro per il mondo, ma so che ti ricordi sempre di me. Il mare ora era calmo e trasparente. La lenza era una freccia infissa nel mare immobile e argentata il silenzio sembra troppo anche alla morte tu pensi che io sia ingiusta vecchio ingiusta inutile crudele e perché parli con me cos'altro posso fare forse potrei non essere ingiusta disse la morte ma se fossi giusta ancora anche la vita allora anche la vita dovrebbe cambiare non credi Pensare a me sarebbe diverso. Niente potrebbe essere come prima. Niente di quello che c'è rimarrebbe. E non sarebbe una morte anche questa. Parli troppo morte. Mi spaventi i pesci. Già. Sai, anche per loro la morte è ingiusta. Sì, lo so. È un pensiero che qualche volta non mi fa dormire. Il vecchio Sembrò di colpo immensamente triste. Qual è il momento più felice che ricordi, vecchio? Oh, sono tanti, rispose il pescatore, il primo che ti viene in mente. Tanti anni fa, in un giorno d'estate come questo, io e mio figlio andammo a pescare. Lui aveva otto anni. Camminando verso la spiaggia, incontrammo un campo di girasoli. Era sterminato saliva su una collina come un'onda e poi la scavalcava e scendeva tutto il mondo sembrava d'oro entrammo nel campo nuotavamo in un mare frusciante pieno d'odori ed insetti a ogni folata di vento i fiori si muovevano tutti insieme come fanno i banchi di pesci nessuno dava l'ordine sapevano dove andare ogni girasole era diverso dall'altro come le onde e come i soldati. Io e mio figlio stavamo vicini. Io proteggevo lui e lui proteggeva me. Salimmo fino alla collina e vedevamo un oceano grande, assetato di sole. Poi ritornammo indietro. Un amico ci aveva visti, perciò ho una foto di quel giorno. La guardo ogni volta che sono triste. Beh, ricordo, disse la morte, Ma cosa c'entra con la speranza? Tuo figlio è grande ormai. Il campo di girasoli forse non esiste più. Il tuo amico è morto. E tu non sai più pescare. Sei quasi cieco. Non riconosci un dentice da un'orata. E tu non riconosci più i soldati dai bambini, disse il vecchio. Il sole stava calando. I lampioni del lungomare si accesero e illuminarono le chiome delle palme. Lontano, si vide balenare il faro. «Anche i segnali dei fari sono tutti diversi», disse il vecchio. «Quello laggiù, per esempio, non cambiare discorso», disse la morte sfiorandolo con la mano. «Allora, cosa speri per il tuo misero futuro, vecchio?» Il vecchio guardò lontano. «Spero di tornare ancora, insieme a mio figlio» in quel campo di girasoli. Rispose. Ma non succederà, disse la morte spazientita. Morirai e non succederà. Non ti arrabbiare, rise il vecchio. Io morirò, è vero, ma non puoi convincermi che non succederà. Non puoi niente contro questa speranza. Non c'entra la fede né la paura. Neanche tu, qui vicino a me sulla terra, sai cosa succederà morte restò in silenzio. E bada, continuò il vecchio, anche se io decidessi di morire, se mi togliessi la vita, neanche allora mi avresti tolto la speranza. Tornerò in quel campo con mio figlio. La morte rise amaramente e tirò un sasso nell'acqua. Il sasso affondò senza rumore. Poi si alzò in piedi e il vento le fece volare via il cappellaccio. Era piena di rughe. Assomigliava al pescatore. Ci vediamo domani, vecchio testardo. Ho lavoro sull'autostrada stanotte. Vacci piano, disse il vecchio. Andate a piano voi, disse la morte. Riprese il cappello, se lo calcò in testa e guardò il mare sospirò sembrava non avesse voglia di andarsene e dov'è questo campo di girasoli chiese domani ti porto disse il vecchio E così abbiamo finito la nostra puntata di oggi, la puntata di Disordine Sparso del 21 luglio 2020, durante la quale abbiamo letto la bellezza di cinque racconti, due più lunghetti, gli altri molto brevi, di Stefano Benni. Bene, a questo punto non mi resta che darvi appuntamento per martedì prossimo. Vi auguro una buona fine di settimana, e una buona fine di giornata. Ehm, martedì prossimo io spero che saremo in due. Io spero, sto cercando di, di, di combinare per avere un ospite, una voce con la quale scambiare, dare un po' di vita eh, al, no, al nostro programma, per cui eh, vi aspetto, vi aspettiamo, anzi, speriamo che non ci siano intoppi. Benissimo, allora ancora una volta buona serata, buona fine di giornata, buona fine di trasmissione e eh, a risentirci con un disordine sparso martedì prossimo.